0: Willkommen zu meinem Podcast über die Frage, worum geht es beim Vier-Ebenen-Modell der BWL? Grundsätzlich starten wir bei dem größten gemeinsamen Nenner in der Betriebswirtschaftslehre. Grundsätzlich ist Betriebswirtschaftslehre ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften und gründet auf der Annahme, dass Güter knapp sind und einen ökonomischen Umgang erfordern. Aus der Perspektive des einzelnen Betriebes befasst sich BWL mit den grundlegenden planerischen, organisatorischen und finanziellen Entscheidungen bezüglich der arbeitszeitigen Erstellung von Leistungen für zahlungsfähige Zielgruppen. In diesem Rahmen meint Wertschöpfung, Produkte und Dienstleistungen so zu produzieren, dass Kunden dafür einen Preis zu zahlen bereit sind, der die Kosten aller Vorleistungen übersteigt. Einzelne Phasen der Wertschöpfung werden durch Schnittstellen zugleich voneinander getrennt und miteinander verbunden. Die gezielte Gestaltung von Prozessen der arbeitsteiligen, zeitlich und örtlich verteilten Wertschöpfung mit ihren Schnittstellen ist nun das Ziel der Betriebswirtschaftslehre. Betriebswirtschaftslehre gründet also stark auf der Idee der arbeitsteiligen Wertschöpfung. Worum geht es nun grundsätzlich bei dem Modell? Ein Abteilungsleiter hat in seiner Abteilung relativ wenig Schwierigkeiten, strukturiert führen zu können. Sobald zwei verschiedenartige Abteilungen mit zwei verschiedenen Leitungen zusammenarbeiten, ist es zwingend nötig, dass man gemeinsame Standards, gemeinsame Regeln des Vorgehens, gemeinsame Bewertungsmaßstäbe nutzt. Diese Gemeinsamkeiten gilt es miteinander abzustimmen. In diesem Zusammenhang entfaltet das Vier-Ebenen-Modell der BWL seine Wirkung. Grundsätzlich geht es darum, dass Güter Mittel zur Befriedigung eines Bedürfnisses sind. Ein Bedürfnis ist der Wunsch nach der Beseitigung eines empfundenen Mangels. Das ist die Grundlage des Modells. Güter sind zwar tausch- und marktfähig, aber nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort in der gewünschten Qualität und Menge verfügbar. Das Maß dieser Knappheit wird in Geldeinheiten bepreist. In diesem Zusammenhang ist die erste Ebene des Vier-Ebenen-Modells darin zu sehen, dass es konstitutive Entscheidungen für den einzelnen Betrieb, für den einzelnen Standort gibt. Wo soll was gemacht werden, in welcher Rechtsform, als GmbH oder als Kapitalgesellschaft, als Aktiengesellschaft, in welcher Rechtsform soll produziert werden? Und wie soll die Verbindung zwischen den einzelnen Betriebsstätten erfolgen? Mit Flugzeug, mit Gabelstaplern, mit der Bahn, mit innerbetrieblichen Transport, wie soll es passieren? Das ist die eine Ebene, die wird die Ebene der konstitutiven Entscheidungen genannt. Da drin ist eine andere Ebene, nämlich die Ebene der Unternehmensführung. Da geht es um Strukturen und Prozesse des Vorgehens, um Personaleinsatz und Personalführung, sowie um Planung und Kontrolle. Darin enthalten ist die Ebene des Rechnungs- und Finanzwesens. Im Rechnungs- und Finanzwesen geht es darum, die Nominalgüter gut zu handhaben. Nominalgüter sind in Geldeinheiten bewertete G ge oder verkaufte Güter und Dienstleistungen und Informationen. Die in Geldeinheiten gemessene Ressourcenlage wird also im Rechnungs- und Finanzwesen abgebildet. Und schließlich gibt es die Ebene 4, die Ebene der Leistungserstellung. Da geht es um die Realgüter. Realgüter sind knappe, tauschbare Güter. Da gibt es materielle Realgüter und ideelle bzw. immaterielle Güter. Zum Schluss hat das Vier-Ebenen-Modell noch die Umwelt mit seinen Lieferanten und mit seinen Kunden. Von der Lieferantenseite kommen Dienstleistungen, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Produktionsfaktoren und sonstige Waren. Und das Geld für den Einkauf dieser Dinge geht zu den Lieferanten. Auf der anderen Seite gehen die erzeugten Dienstleistungen, sonstige Erzeugnisse und Waren hin zum Kunden, der ebenfalls außerhalb der Betriebsstätte ist. Vom Kunden kommt dann Geld ins Unternehmen hinein. Dieses Geld geht über Finanzierung und Investitionen wieder zurück zu den Lieferanten, zu dem, was das Unternehmen als Ressourcen benötigt. Dazu kommt noch der Staat und Eigen- und Fremdkapitalgeber mit einigen weiteren Punkten. Aus diesen Komponenten setzt sich nun das Vier-Ebenen-Modell der Betriebswirtschaftslehre zusammen. Die einzelnen Ebenen werden dann noch weiter ausgeführt. also Die konstitutiven Entscheidungen werden leicht ausgeführt in unterschiedlichen Einzelentscheidungen für Standorte, für, für Rechtsformen und für zwischenbetriebliche Verbindungen. Die Ebene der Unternehmensführung wird dann unterteilt in Unternehmensverfassung, Organisation, Personal und Controlling. Die Ebene von Rechnungs und Finanzwesen geht es um das interne Rechnungswesen mit den Bedarfen Investition Finanzierung, externes Rechnungswesen. Dazu zusammenhängend Lieferanten, Kunden, Staat und Eigen und Fremdkapitalgeber. Und die letzte Ebene ist die Ebene der Leistungserstellung. Auch dort gibt es sehr viele Detailierungen: das Marketing, Beschaffung, Logistik, Produktion und so weiter. Insgesamt ergibt sich nun, dass das Vier-Ebenen-Modell ein Orientierungsrahmen ist für bedeutsame betriebswirtschaftliche Teilbereiche in ihren wesentlichen funktionalen Zusammenhängen. Mit diesem grundlegenden Modell ist es also möglich, dass einzelne Abteilungsleiter miteinander sich verständigen, wie der Stand der Dinge beurteilt werden kann. Das Vier-Ebenen-Modell leistet also hilfreiche Dienste als ein Referenzmodell, als grundlegendes Muster für das Zusammenwirken der Teilbereiche der Betriebswirtschaftslehre. Damit ist es grundsätzlich möglich, die einzelnen Ereignisse, Wertschöpfungsprozesse, Planungen durch die Brille eines Referenzmodells mit vier Ebenen zu begutachten.